0: 今日參加這個最多次直播嘅節目現場，知唔知市民朋友等人等下來關注嘅係第二百年頭東南亞依然出嘅烽火，先係東亞烽火，過來係 G20 嘅烽火，過來係 APEC 嘅烽火？今日演出当中呢，没有单独介松片骨同骨之间的分离，而见面来看嘅系两层分离。第一层是系白色骨，第二层是眼田同视犬片的分离。首先来关注嘅系白眼同视犬片嘅大概对话，都得为每种关系带来呢条的稳定嘅系讲未来的发展咯。下面请到嘅系大家欢迎台好的何世新教授为大家来做分析。教授你好。哎，主持人、各位观众，大家好。其实我们可以说，这礼拜是算是东南亚的峰会周，吼。你看，从这个东协峰会，从东协到团体到这个 APEC， 那我们抽开来看，我们就会看这个拜喜会，尤其是台湾人都会很关注了、嗯，因为毕竟他都会讲到很多跟台湾有关系的议题。嗯嗯、那老师，你认为这一次的拜喜会，有人说它是让美中关系有趋于稳定的迹象，尤其是我们可以看到说。拜习会之后，那个美方也同意说，明年要派布林肯去访问中国大陆。嗯、那老师你怎么看这场的拜习会
1: ？当然，美中关系我想也不会因为这个三小时的会谈然后就解决所有的问对，但三个小时其实是蛮蛮蛮,蛮久的一个时间哈。那呃，但这里面这个也可以看到，就是说美中关系其实。它是一个系统性的这样的一种问题了。那现在那个事实上不只是美国，我想这个连欧盟像法国，对不对？这德国他们都认为这个整个跟中国的关系、跟中国的问题是一个系统性的一个问题。那这里面不是只有这个经贸，在探常由由经贸而起。可是这个这个最后其其实双方最在意的还是中国大陆的一个崛起对整个国际秩序的一个挑战。换言之，就是这个安全的一个问题，还有在中国大陆这個、在内政上面，啊、呃，也存在着这个，比方讲在新疆的这个问题啦，或者是之前的这个香港，还有当然你刚刚提到的这個、在台湾的这个问题上面对不对？那那在美中的对话里面，当然这个台海的问题是一个重中之重。那那、呃、但是这美国的基调非常的一个清楚，虽然这美国它重申它的一个这个所谓的这个 One China Policy。那不过，美国也同时跟北京很清楚的这个讲哈，这个呃，他他反对这个用这种这种胁迫的一个方式来这个呃施压台湾哈。换言之，就是说在两岸的这个问题上面，那美国绝对反对这个用武力的一个方式来解决。所以我觉得这个呃，这次的一个对话哈，那呃，那应该是呃，双方把互相的这样的一个这个 r a y line 这红线把它。画得更清楚，让彼此知道这个有哪些的这个问题，呃，是不能够碰触的哈。那那那这个当然，这个最主要是希望这个美中能够在这种竞争里面哈，那、呃、那不会发生这个冲突。那所以就是说，这个在之前布林肯一直到这个这个 Joe Biden， 他们都强调，现在的一个中美关系或美中关系，基本上是一个这个竞争的关系，呃，他们不希望这个这样的一个这种这种竞争关系被解读为美国试图要跟中国对立或冲突。不过这个是主观的意愿啊。如果在未来里面，当然美中的这个呃问题里面，呃还是存在的，如果管控不好的话，还是会招致冲突的发生。而讲到这个管控不好，当然
0: 大家都认为这其实双方这次有画的红线，其实就是在台海议题上面哦。尤其是中国对于这个台湾问题的红线，感觉画得很紧，还是说台独跟这个这个台海的和平啊是水火不容？讲话讲得蛮重的，他、啊、是不是刻意要把这个这个问题变成是中国的一个禁区，叫美国你不要来管？
1: 当然，事实上，这个美国的一中政策里面，它向来就是不所谓的不支持台独哈。那这个这个也没有改变。那那那中国大陆，当然在整个这个两岸关系里面，它。他当然他，他他坚持他的一中原则了。可是，一中原则如果说到底的话，就是，呃，反对台独。换言之，就是说，这个这个，如果走到台独的话，那当然，这个呃，中国大陆他可能就会这采取啊这种这个呃，美国他不想看到的那样的一种方式哈。这当然，这个也也语带威胁了哈。那不过就是说，呃、我们看到在两岸关系当中，这个呃，我们要互相的去这个抛。抛出这个呃善意跟诚意啊，那才有办法来这个化解这个问题哈。换言之，就是说这北京，呃，也不要这个光讲这个狠话。那事实上，在两岸的这个关系里面，这个在过去这个一段时间，特别在佩洛西这个到这个台湾来之后，那整个中国大陆它加大了对台对对台湾的这样的一个军事压迫。这不只是美国，我想在整个这个欧洲，这呃那个包括这个德像呃法国啊、德国或英国。国呃以及这个我们在亚太的这个呃日本或澳洲等等这些国家，实际上也都这个感受到中国大陆的这样的一个这种对台的这个政策似乎正在改变。所以我想，这次的这个呃，美国的拜登总统啊，也跟这个中国大陆啊，这个等于是也把话讲得很清楚。虽然中国大陆也画了这个所谓的一个这台独，很不过他这条红线我们早就知道。那现在事实上，我们中华民国宪法也还在，那蔡总统也并没有这个这个呃去超越这个中华民国宪法的这些这些这些這些,这些这个架构。那所以就说，呃，在这个两岸关系当中，事实上说这说到底。这呃，那但中国大陆要求我们就回到所谓的这种这种这种“這種一中”原则上面。不过，在这一中原则底下，中国大陆它长期的这个漠视中华民国的一个存在。那他们老是讲一九四九年之后中华民国就不存在。那如果他们还是继续坚持这样的一个这种看法的话，那当然在未来的两岸关系里面也很难找到对话的这样的一个共同的一种基础。而除了这个两
0: 岸关系的问题之外，当然看到这次的拜喜会，其实还可以看到说，其实美中当中还是有合作的可能，然后也有一些部分是有一点竞争的，包括像是在呃气候问题上，嗯，双方好像都同意就是要合作，嗯、然后在北韩问题上，哎、欸，感觉又有合作又有点竞争、嗯，老师那怎么看？
1: 当然，在这个之前，拜登总统到亚太来之前，他是出席了一个这个呃气候峰会哈，就是那个呃 COP27。那当然，在气候峰会，现在的民主党非常重视这个这个这呃整个气候问题哈，这减碳，他跟过去的这个共和党的这个川普总统不一样。那那所以就说，在整个气候问题，这个也是这个未来美国它的外交政策的一个重点。当然在全球的这样的一个这种二氧化碳的这种排放的这个管控上面，中国大陆的经济量体那么大，对不对？他如果这个不能够合作的话，那当然这样的一个问题就不能够解决。所以，而而事实上，在中共的这个自己的政策里面，哈，他们也希望能够能够逐渐的摆脱对煤炭的依赖。所以，他们现在也在这个世界上面啊，这个跟。跟这个许多国家在竞争所谓天然气，因为现在在乌俄战争之后，天然气的供应非常的紧张，他们也在抢天然气。但就是说，在整个气气候的这个问题上面，这或许这中美之间的这存在的这个合作的这种可能性，不过这还是要有一个前提啊。如果说中美关系的一个气氛哈不能够维持在一定的这样的一个这种这种轨道上面的时候，事实上连这种就是说可能不涉及到许多原则的，而且双方在政策上面似乎对立。也没那么高的这个问题上面要合作都很困难，更何况你刚刚讲的所谓的一个北韩问题，虽然对。大家共同的反对北韩拥有核武，可是我们也知道，长期以来中美在整个朝鲜半岛的这样的一种战略的这种这问题上面，事实上他们还是存在着非常大的这样的一个旗舰。那所以就说，未来的一个这种这种朝核问题，我们如果要看到中美啊，这个他们两个齐心协力，对不对？一起去去针对北韩，然后采取共同行动，我认为这个可能也不会出现在这个未来的这种两呃这个呃美中的这个关系。里面
0: ，可是可是，尽管是这样看，可是我们还是可以看到说，这是拜登啊，他这次其实也有话也是讲的，我这我个人觉得是讲蛮重。他说，如果中国不在北那个北韩的这个核子问题上面有失利的话，那美国就可能会增加在亚太地区的军事存在。这样讲会不会？有点重
1: 了。那当然，这这美国也等于是，呃，这有一点这个，就是说这个问题，事实上，如果你不帮我好好处理的话，那因为有北韩的问题，所以增加我在这个东亚的这样的一个前进部署的一个正当性，对不对？那那那，所以我加大这个跟这个呃韩国的合作，加大跟日本的合作，那甚至于跟台湾这个来这个呃发展这种新的这种安全合作，那这个都存在的可能性。所以这也是等于就是。就是、说这个呃，跟北京这个小以大义啦，就是说在这个朝核的问题上面哈，那个呃，你最你最好不要三心二意，然后、呃、你应该要这个言行一致。换言之，就是说这个你既然反对北韩的这样的一个这种核武化，那你就要采取有效的这个行动，因为现在很多的国家都采取对北韩的这样的一个这种这种這種,这种经济制裁，可是，在经济制裁当中似乎。呃，北韩还是有漏洞可以钻哈。那这里面呢，当然这个比较这个让我们看到的这样的一种哈，这种这种在制裁当中，北韩还可以一席尚存的一个原因，应该就是他。这个长期依赖的这个伙伴，北京甚至是莫斯科，在这样的一个这国际制裁之下，能够让这个呃北韩啊，那还是有这个呃空隙可以钻啊。所以这也是这美国希望在这个朝核的问题上面哈、哦，这大家这个等于是这个呃呃共同的对北韩来采取这种有这有效的这样的一种这种这种遏制的这种行动，然后让让这个整个朝鲜半岛的紧张降低。那如果朝鲜比这紧张这个降低的时候，当然，对美国而言的话，他在东亚的这样的一个这个战略部署，这或许就有其他的这样的一个可能
0: 。是，我是关心北韩的这个核子问题，还有南韩这一次这个尹锡月也是回味了三年呐、啊，就是终于跟这个呃习近平有见到面了。嗯、那其实即便是短短的十分钟的会晤了，人家说在十几分钟的时间，但其实呃北韩问题似乎也变成是南韩。对北京要求他处理的一个问题
1: 。像这样对尹锡悦来讲的话，这个当然，这个是一个这种。呃，他的困难呐、啊，因为尹锡月
0: 比较亲美啊，
1: 对，而且他显然也不愿意这个 follow 前面的这个文在寅政府的这个所谓的这种这种这种阳光政策，因为阳光政策本来就不属于尹锡月阵营的。那因为这个这个呃，在韩国的政治里面，他们跟我们有点类似哈，也是分两块哈，我们叫蓝绿，然后他们一个叫做这个保，一个叫做这保守系，另外一个叫做革新系。那就是说，现在执政的是。保守系那保守系的话，向来这个在过去这个对北政策向来是采取一个比较这个强硬的一个政策，然后跟美国、跟日本呢，这呃这维持比较紧密的这样的一个安全合作关系。那所以就说，这个这尹锡悦上来之后啊，这个也恢复了过去跟这个美国之间的这样的一个实体的一个军事演习，然后跟日本的这个关系也逐渐的这個呃在改善。当然这些动作都都刺激了这个北韩。那所以这个我们也。看到就北韩一连串的这样一个飞弹试射，不过似乎这尹锡悦也不想啊，就是说让这个整一个两行的一个关系啊，这个。出出现这种冲突的一个局面，所以他也试图的要打开现在的一个南北的一个僵局。所以在外交上面，他当然除了美国之外，他也知道这个北韩后面的老大哥这个中国，这个呃呃，他也要做好这个跟中国的关系。不过他跟中国的这样的一个这个对话哈，就如同您刚刚讲的，虽然这个南韩的这个外务省讲说有二十五分钟了，但似乎是有灌水哈。如果扣掉前后的时间的话，他顶多十多分钟。那十多分钟的话，这这这究竟能够谈？什么？这个应该能够谈的也极为有限。那所以就是说，这个在在朝核的这个问题上面，当然现在北韩还没有第七次的这个呃这核子这个实验。那应该据据判断，也应他是顾忌这个北京的这样的一个这种态度哈。那所以就是说，这个是一个指标啦。如果这个北韩真的这个贸然的进行了一个第七次的这样的一个核试的话，那当然他也挑战了这个等于是呃过去的这个北京跟这个呃平壤。之间的这样的一个默契哈，那那那所以就是说，整个这样的一个朝核问题对这个拜登来讲的话，他现在似乎不想这个让这个问题哈更加的恶化，因为他腾不手腾不出手来处理这个问题。现在最重要的还是先把乌克兰问题先解决，所以对拜登而言的话，就是说让北韩的这个问题等于是现在等于是冷冻在这样的一个情况之下。那那至于说未来怎么解决，那这个可能要等到这拜登啊，哦，这个所有空的时候啊，再过来这个处理这个问题
0: 。好，老师，那我们先休息一下，大家继续来关注就是岸田跟习近平的会晤。而且可问一下大家，其实关心，岸田文雄韩国食品界研究之间两球峰会。